0: Tov. Shalom, shalom. Et on revient donc dans notre étude de Torato Shel Manitou. Et la semaine dernière, on a parlé de la notion de Ish ve Isha betorato Shel Manitou. Et ailleurs, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est cardinal chez Manitou, à savoir comment on doit étudier la Torah. Sujet fondamental parce qu'on n'étudie pas la Torah n'importe comment et surtout on ne comprend pas la Torah n'importe comment. Ça va dépendre, eh bien, de, surtout de l'époque dans laquelle on est. Et donc pour Manitou, le plus important est de comprendre que la période post-prophétique n'est pas la période de la prophétie. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une période comme la nôtre, depuis 2000. 300 ans, une période où la parole divine s'est arrêtée, eh bien, ce n'est pas seulement le monde qui a changé, mais nous aussi, nous avons changé. C'est-à-dire qu'il y a une réalité concrète dans l'univers lorsque Dieu parle, et ce n'est pas la même réalité lorsque Dieu ne parle pas. Au-delà de ça, nous avons changé également à la fin de la prophétie. Nous ne sommes plus la même identité. Nous étions des Hébreux, et nous sommes devenus des Juifs. Et ce n'est pas seulement une question historique. Ça, ça ne veut pas simplement dire, « Oui, bah oui, tu dis qu'on est des Juifs parce que... »« Mam l'échet Non, ça va au-delà. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être un Hébreu Et qu'est-ce que ça veut dire, après, être un Yéhoudi Quand je dis qu'on est passé du statut d'Hébreu au statut de Juif, eh bien, c'est quand la fin de la prophétie. Eh bien, la fin de la prophétie, le dernier prophète qu'on appelle par son nom, c'est Malachi. Or, Malachi nous dit, nos sages, Zemordechai. En d'autres termes, la fin de la prophétie, c'est Megillah Tester. Or, Megillah Tester, c'est la première fois où on va parler d'un juif. ish Yehudi Aya, ben, ben, shimi, ben, d'accord hein. hein. Donc, la, la transition, elle se fait à ce moment-là. Mais qu'est-ce que c'est être un hébreu Et qu'est-ce que c'est être un juif Alors, qu'est-ce que c'est être un hébreu Eh bien, être un hébreu, c'est parce qu'on s'appelle les hébreux, vous le savez tous, parce qu'on vient de Évé. C'est-à-dire qu'Avram n'est pas Abraham à Ivry parce qu'il a passé le fleuve, que va nous dire Achim C'est le fleuve. C'est Nahon. Mais il était déjà un hébreu avant cela. Ok Et il est un hébreu parce qu'il provient de Ever. Sauf que donc, quelle est la particularité de Ever Eh bien, Ever, nous disent nos sages, Navi Aya. Il était prophète. Et d'où on sait qu'il était prophète D'où on sait Il a son fils. Il a appelé son fils ah, c'est un beau nom, ça <rire> <rire> Je fait. Y a, tu vois, tu m'as emmené sur une digression. Tu connais le... Comment ça Tu connais les et Maasiot de Rabbi Nachman de Braslav. Il y a là-bas le maassé Beshiva Kabtsanim. Rien, comment on dit en français, l'histoire le... des sept... Euh... Handicap bon, Ouais, mendiant. Bon, et euh, donc là-bas, ils discutent tous les 16 et tout, c'est une longue histoire. Et à un moment donné, ils font un concours. Ils font un test. Qui a le meilleur, les, 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 la meilleure mémoire et, euh, et chacun, ils vont dire quelque chose. Moi je me rappelle. Et à chaque fois, ils font des, ils font allusion à des choses que Robin Ahmad va nous expliquer, qu'est-ce que ça veut dire Il moi je me rappelle quand la pomme était sur là. Moi, je me rappelle quand la pomme, la pomme est tombée de là. Moi, je me rappelle quand la pomme était sur là. Moi, je me rappelle quand la lumière était allumée. Moi, je et à chaque fois, bon, c'est des choses très profondes. Et le dernier, il dit, le plus jeune, il dit Moi, je me rappelle Clou. C'est un lozocher. Lozocher Clou. Et, et finalement, le, le, le Chacham qui va leur parler, il dit C'est lui qui a la meilleure mémoire. Il se rappelle quand il était encore Bahaïd Amékori. C'est Gadol. cest c'est Gadol. Hein Peleg, il s'appelle Peleg, le fils de Ever, il va l'appeler Peleg. On dit la Torah, Kibé Yamaav, Niflega Il y aura la tour de Babel à l'époque de Peleg, comment il peut le savoir avant il est, boum, il est prophète. Ça veut dire que l'identité hébraïque, son rôle d'être prophète. Quand il n'y a plus la prophétie, on devient juif. Alors, juif, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord qu'on est Metzumtzam. C'est-à-dire qu'on est réduit à notre condition de juif. C'est-à-dire qu'on n'est plus Israël. Eh oui, Israël, c'est les douze tribus. Lorsqu'on est au moment de l'exil, après l'expulsion des dix tribus du Nord, on n'est déjà plus que deux tribus. Alors, même si on a reçu des plitimes pour on n'a plus cette dimension-là, donc on n'a plus la grandeur. Et au-delà de ça, à Yehudi, son rôle, c'est quoi bah, Pourquoi il s'appelle Yehuda Yehuda? D'accord, c'est très important le ODOT. rôle du Homme Israël, c'est de dévoiler à Kadosh Borou, pas seulement de le Donc on est Metsum en Malazot. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Ce pas quelque chose contre lequel on peut se battre. C'est une réalité du terrain. Donc le monde change, nous changeons également. Et donc la façon dont on va étudier la Torah doit changer également. Pourquoi Eh bien parce que les choses qui étaient une évidence à l'époque de la prophétie ne le sont plus. Et donc il faut trouver un nouveau langage pour transmettre ce qui était bah, une évidence, on n'avait même pas besoin d'en parler. D'accord Par exemple, est-ce qu'on va nous parler du Rolam Abba Batanach Tu vois Pourquoi Parce que l'idée de l'éternité... C'est même pas une question quand Dieu parle. Donc on n'en parle pas. La Bible dira, hein, parce que le plus important c'est Olamazé. Et le Rambam dira, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est le Olamazé, donc il pas la d'en parler. Ah bah le, le plus évident, c'est que les gens. C'est-à-dire, anetzach. An ben c'est pas chute. Dit le prophète O'Shea, Et c'est hein, les prophètes eux c'est pas chute c'est clair quand vous avez un monsieur comme Ishayahu ou il dit une phrase très forte il dit al j'ai vu Dieu assis sur son grand trône il n'a pas étudié la Torah. Il y a marqué dans la Torah l'eau à Adam Vachai. Naron est marqué avant le matin, tu sais. J'ai vu. J'ai vu. Qu'est-ce que je te dis Je ne peux pas te l'expliquer. J'ai vu. Alors, comment est-ce que maintenant on va comprendre les paroles d'Ishayaou dans une période où on ne voit pas C'est donc toute la façon de la gâchette d'arriver vers la Torah qui doit absolument changer. Parce qu'on ne peut plus comprendre la façon dont eux comprennent. D'accord Et c'est pour ça que il y a toujours euh, cette, cette chose, on en parle souvent, d'essayer de, de comprendre les versets tels que nos ancêtres les ont reçus. Il y a une distance historique énorme de 3500 ans, donc forcément, il y a des bugs. Mais le bug, il n'est pas seulement de nature historique et archéologique. Il y a aussi de manière essentielle une compréhension du monde qui est différente. Ok C'est clair là-dessus Et donc Manitou vient nous dire, il faut trouver la clé pour recomprendre la Torah. D'accord Alors, allons quand on parle euh, de Malachim, le machin Malachim, on parle tout le temps dans la Tfila dans la névoie du tanar, Ali Amin Vahel Smol. Et aujourd'hui, si tu dois expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est un malar, comment tu vas faire Caché merde. On sait ce que nos enfants y racontent au Ghan, mais en vrai. Pourquoi Parce qu'il va falloir maintenant traduire de manière intellectuelle ce qui était, encore une fois, une évidence lorsqu'il avait la névoie. Et de, à partir de là, va commencer la Torah qui va être dévoilée et la Torah Nistéret, Torah Tassod, Torah Akabala. En fait, Magneto nous dit, si tu veux comprendre la Torah après la Nevoie, tu es obligé d'utiliser Torah Akabala. Est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant rentrer dans le livre de Yitzhak, du tous les écrits, Krim Vital, Jarvisal. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Quand on te dit que tu as besoin de cette Torah-là, en fait, tu as besoin de cette Torah-là pour essayer de comprendre ce que le Tanar voulait dire. Parce que c'est qui le Mekoubal Le Mekubal, c'est les vestiges du prophète. D'accord Donc on a besoin de cela. Mais pour ça. Il faut redonner l'importance et l'authenticité à la parole. Donc, pour Manitou, l'échon à Kodesh, c'est fondamental. ma léchon à Kodesh C'est quoi l'échon à Kodesh Hein L'hébreu. Alors l'échon à Kodesh, littéralement, c'est pas l'hébreu. C'est la langue du saint. Pas la langue sainte, L'olachanakedosha est la langue du saint. cest la langue qui nous permet de dévoiler le saint. J'avais dit choliot en français. Là, on utilise le français pour essayer de dévoiler quelque chose. Ah, l'hébreu, évidemment que ça marche mieux. Pourquoi Parce que c'est la langue que Dieu a choisie pour se dévoiler. Donc, c'est pas shoot Mais à ce moment-là, il faut réétudier l'hébreu.
1: la Kabbalah, justement, c'est le vecteur de la proximité divine pendant la galopte. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que, justement, alors, elle a été cachée, elle n'a pas pu justement, utilisée pour pouvoir avoir cette, cette approche-là qu'on était en train de perdre
0: Alors, dans, dans ta question, tu induis que la Kabbalah a été cachée. Et en vérité... C'est une Torah-Tassot, quoi. Oui, mais tu induis que cette Torah-Tassot, justement, elle n'était pas euh, disponible pour à la de tout le monde. Et en vérité, ça, c'est pas vrai au niveau historique. Il y a eu une rupture à un moment donné. Et il y a eu un moment donné où il y a des Chachamim qui ont décidé de justement mettre de côté Torah ta Kabbalah et de la laisser cacher. Mais ce n'était pas du tout ça au départ. C'est-à-dire que c'est le même Rabbi Shimon Bar Yochai qui écrit le Zohar et qui le transmet que le Rabbi Shimon Bar Yochai que tu trouves dans la Mishnah. Mais effectivement, il va y avoir une époque où ça va se, diff... ça va se... se séparer. Oui, mais il y a eu justement un... Ah oui, il y a eu, bien sûr qu'il y a eu. Mais perdu. pourquoi il y a eu Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Les gens ont eu peur de Torah ta Kabbalah. Mais de quoi ils ont eu peur Sans rentrer dans euh, Shabtah Tzvi et, et compagnie. Toi, ta Kabbalah, elle te relie totalement à ta réalité d'exil. C'est-à-dire, elle te fait prendre conscience toutes les cinq minutes que tu n'as rien à faire là. Caché de vivre une réalité où toutes les cinq minutes, tu te dis, je ne suis pas à ma place. C'est caché. Alors que quand tu te concentres plus sur la halakha, justement, tu vas réussir à trouver une place dans la réalité du monde. C'est alors évidemment qu'il faut les deux okay Donc je reviens sur mon lâcher en collège Donc il faut parler hébreu Chok Yesod Bakneset C'est une des lois de base De l'état d'Israël Que l'hébreu est la langue officielle Numéro un de l'état d'Israël Et que tous les enfants Doivent apprendre l'hébreu à l'école C'est la loi Jusqu'à ce que ça change Avec le wokisme actuel Mais pour l'instant c'est toujours la loi nous dit le Rambam, « Zé mitzvah. »« mitzvah tassé. »« l'île mod ivrit. » Donc en fait, l'État d'Israël nous oblige à Kayem mitzvah, à chashuvam, d'apprendre l'hébreu. « Zé mitzvah. » Bon, évidemment que l'hébreu moderne, c'est pas exactement l'hébreu du Tanakh. Mais c'est un point de départ. C'est un point de départ. Tu peux pas te satisfaire de ça, évidemment. Non, ni tout justement, il faut se battre contre cet hébreu moderne en disant « c'est pas ça uniquement. » il faut, faut que tu retrouves dans l'Hébreu moderne quel est le véritable message de Massauret Tavot d'accord mais évidemment que l'Hébreu c'est une c'est un c'est à quoi. quelqu'un m'a posé la question ce matin comment ça se fait que euh, j'arrive pas bien à comprendre euh, les palmiers de Déborah euh, je, je lis l'introduction et puis après c'est très compliqué je dis bah oui c'est parce que vous appelez ça les palmiers de Déborah ça veut dire que Comment est-ce qu'on peut étudier Torah, ta Kabbalah, la En français, c'est pas... C'est Parce qu'après, ça devient de la philosophie. D'accord Il faut réutiliser, réapprendre à utiliser, eh bien, euh, le langage par lequel Akadosh Kadosh s'est dévoilé. D'accord Très bien. Alors, maintenant qu'on a dit ça, tout ça, c'est très bien. On va donc mettre en place la réalité, on a dit, de cette Torah, ta D'où on apprend que le Mekoubal il est le vestige de la prophétie. C'est et Bagamara. dans bagmara, Gemara. Il est dans la Gemara. À la page 34. T'as nous, Rabbanan. Ma'asé shechala shel shal rabban gamli. Rabban gamli, il est m'affissit ou m'amalad. Shagar shnei talmidé chachamim et sel rabbi chanina ben Il Il ouvre deux talmid chacham shal rabbi chayin ben le Pour qu'il prie pour lui. Je rappelle simplement que Rabban Gamliel, c'est le nassi du Sanhedrin. A priori, s'il y a un problème, qui doit prier oui. ben Lui. Ben le chef du Sanhedrin. Non, il envoie chez quelqu'un d'autre. Il les a vus arriver, il n'a pas eu besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, il est monté sur son toit, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. C'est-à-dire, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, c'est bon, c'est peine de... C'est bon, c'est réglé. oui, 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 De quoi? Alors c'est bon. Si j'ai réussi à prier, c'est que j'ai été également exaucé. Si j'ai eu des problèmes à formuler ma tefila, c'est que ça n'a pas été accepté. C'est mes Donc on voit que la question de base, c'est pourquoi tu es prophète Il dit non, je suis plus mal. On voit que c'est directement lié à la tefila. Pourquoi est-ce que c'est directement lié à la tefila Pourquoi est-ce que la tefila c'est le dernier, dans notre monde à nous, le dernier bribe de... Enfin, la dernière connexion qu'on a avec la névoie, évidemment. Milva d'Atanar bien sûr. Tanar, c'est la névoie par excellence. Mais la Tfila, c'est notre dernière connexion avec la névoie. Lama.
1: Parce que les corbanotes, c'était le lien avec Dieu, comme ça a les corbanotes,
0: hein. Ah, tu dis parce que les corbanotes, c'était le lien avec Dieu, hein, et comme la Tfila elle a remplacé les corbanotes, alors. Je dis Kushia. Ma Kushia. Parce qu'à l'époque, des corbanotes, on priait pas. Tu as, as, là, tu fais une réponse de politicien. On priait ou on ne priait pas Ouais, à, à l'occasion. Yeah. Je ne sais pas, khana. ils n'ont pas les, fait Corban Pesach la veille.
1: C'était pour les Tzachmé Yuhan, mais c'était pas de midi, quoi.
0: Deux secondes. Donc, il y avait déjà la Tfila à l'époque des Corbanotes. Donc, la Tfila elle ne remplace pas les Corbanotes. Il y avait au moment des Corbanotes la Tfilah. On est d'accord Ce qui est vrai que c'est bim comme Corbanotes, c'est la notion de sader dans la de C'est pas la de en elle-même. C'est ça Pardon C'est pas
1: dire? la fila fixe qui
0: est, est, est juste C'est ça, la notion de sader, c'est à dire que shaharit min kharwit, ça c'est bimkom korbanot. Tamid shel shahar, tamid shel ben 40 wa varim al mukhadim kol al layl. qu'on a le korban du matin, shaharit, le korban tamid shel ben 40, c'est mincha. Et les parties qui brûlent sur le misbéa toute la nuit, c'est à vous. D'accord Donc, le côté, on va dire, euh, avec un céder bien fixe de la tfila, ça, c'est à la place des corbanos. Mais la tfila en elle-même, c'est là c'est comme corbanon. C'est Et la main
1: hein
0: C'est les derniers prophètes qui ont écrit la, les mots de la dfilah. Mais ça ne m'explique pas encore pourquoi hein L'adphila, elle est tellement reliée à la nevoa. C'est vrai que concrètement, les mots de la prophétie, les... enfin les mots des prophètes, c'est les mots de la Tfila. De la c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de changer le noussar de la Hamida. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que c'est tellement important que ça nous provienne de la prophétie Et pour une raison très simple. La Tfila, c'est parler à Dieu. Là, je m'envole pas, c'est parler à Dieu. Le problème, c'est que si je ne connais pas Dieu, je vais parler à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quelle que soit ma perception à moi du divin, quelle qu'elle soit, elle est forcément erronée, vous êtes d'accord avec moi Ouais C'est clair C'est-à-dire, quel que soit le dessin que je me fais de Dieu dans ma tête, il est forcément idolâtre. Parce que le fait même de me représenter quelqu'un à qui je parle, c'est déjà une idolâtrie. C'est-à-dire Donc le seul qui peut parler à Dieu... C'est celui à qui Dieu a parlé. Celui à qui Dieu a parlé, ben, c'est bon. Il sait à qui répondre. Comment ça s'appelle quelqu'un à qui Dieu parle Prophète. C'est pour ça que la première fois où le mot fila, le Itpalel arrive dans la Torah, c'est également la première fois où le mot prophète. C'est collé. Lorsque Dieu s'adresse à Avimelech dans son rêve, parce qu'il a pris Sarah. Il lui dit, « Vata hachev, vesheta ish, ramène cette femme à son mari, ki navihu ve'itpalel batra. » Comme il est prophète, alors il pourra pas la prier pour toi. C'est pour ça que dans la Torah, dans le Tanakh, les seuls qui prient dans tout le nom du Tanakh, c'est les prophètes. Le, le bonhomme lambda, il va pas faire minra. Le navi est pris. Donc la Tfila qui nous a été écrite par les derniers prophètes, c'est notre contact avec la névoua. En d'autres termes, Robotaï, on va être obligé, dans l'époque post-Névuïde, et c'est ce que va nous dire Manitou, eh bien, de la gâchette d'arriver vers la Torah avec une compréhension que ben, nous ne comprenons plus le monde tel qu'il a été vécu par nos ancêtres. Et donc il faut une nouvelle façon de le comprendre. Cette nouvelle façon, nos sages vont l'appeler Pardes. « Pshat, Remes, drach, sod » Alors, question, c'est « Est-ce qu'il y avait le mot « pardes » et après on en a fait un anagramme Ou est-ce qu'il y avait les mots « pshat, Remes, drach et sod » et ça a fait « pardes » Ok, je vais en À votre avis hein Donc, on avait les mots... On avait Pshat, Remes, Drash, Sod, on a fait un mix, et on s'est dit ça va faire le mot Pardes. Je crois que c'est ça. Aslo. OK Le mot Pardes, il existe. Vous le connaissez d'ailleurs tous très bien. Il existe. Mais non, non Zofirachiri. Rimoni. Non. Pardes, ce n'est pas de l'hébreu. Pardes, ça vient du Perse à l'origine. Mais je pense que vous connaissez sa version française. Puisque Pardes, ça se dit en perse, Paradisa, ou alors en anglais, Paradise, ou alors en français, Paradis. Donc la, la notion de Pardes existe déjà. On va lui coller l'anagramme, ça tombe bien. Pshat, Remes, Drash, cest Ça C'est quoi Qu'est-ce que c'est que le Pshat Qu'est-ce que c'est que le remède Qu'est-ce que c'est que le drach Et qu qu'est-ce que le sort Parce que Manitou va nous dire, une fois que tu as compris c'est quoi les quatre, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on étudie la Torah. Le pshat, c'est quoi La compréhension première. Ah, la compréhension première. Les amis, le pshat, c'est ce que la Torah veut que tu intègres. Ça n'est pas ce qui a marqué. Des fois, ça correspond à ce qui a marqué littéralement, mais le sens littéral, ce n'est pas le pshat. Le sens littéral, c'est ce qui a marqué. Le pshat, c'est ce que la Torah veut que tu comprennes dans cette génération. Exemple. Donc ça change dans chaque génération. Bien sûr. Exemple. Ain tachat ain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour oeil dent pour Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je t'ai enlevé l'œil, tu prends une cuillère et tu m'enlèves l'œil. Ça c'est le pchette. Non.
1: Ça c'est ce qui a marqué. C'est
0: le mashma. mashma. Rachid appelle ça mashmao. Okay. Et des fois, Rachid dit pshuto ke mashmao. Ça c'est mashmao. C'est ce qui a marqué. Le pshat c'est il faut payer. Oui, mais quand il faut payer À partir de quand ça a été la, la halakha qu'il fallait payer voilà, Sanudrin Sanudrin Non, Moshe. Moshe Me dit le Rambam. Extraordinaire. Me dit le Rambam. Al tatrid marshaftecha che ano onchim kan bemamon. » Là, Ne te prends pas la tête. C'est pas ce qui a marqué maintenant. Kar raïnu. Behol beddin Mi beddino shel Yoshua bin nun, ve shel Shmuel aramati, ve beddin, va C'est-à-dire, nous dit le Rambam, depuis quand on fait Ain, Tachat on donne l'argent Yoshua. Donc pas. Pas Moshe. À l'époque de Moshe, si quelqu'un il fait Ain, et ben bah, Tahat Ain. À l'époque de Yoshua, c'est quoi vraiment... Moshe Donc il faut bien comprendre ce que veut dire la Torah à ce moment-là. Et donc, pourquoi est-ce qu'à l'époque de Moshe c'est différent? Parce qu'à l'époque de Moshe c'est clair, les choses sont évidentes. Mais à l'époque de après, on commence à perdre. À l'époque post névouïte, c'est encore plus compliqué. Le Rémez c'est quoi le Rémez? L'allusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire correspondre, pour comprendre le verset, on va le faire correspondre avec un autre verset. Zerem. Si jamais on enlève un œil. Le problème, c'est que euh, la Torah orale, par exemple, elle nous dit que si jamais euh, tu as tué quelqu'un, tu vas bah, au beddine et on va te tuer. Et après, la Torah orale, elle te dit non, mais attends, ça dépend. Parce que peut-être c'était Beshogeg. Et puis, non, attends, ça dépend. Peut-être que c'était Mouta. Non, attends, ça dépend. Peut-être que c'était Mitzvah. Donc en fait, la Torah orale, évidemment qu'elle va changer en fonction du moment, de l'endroit, de la circonstance, de, 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 de. C'est-à-dire que la Torah orale, c'est toujours ça dépend, en fonction de. Donc oui, Aïn tel que ça a été Nifsak, dans chaque Bédine depuis Yoshua, c'est, mais qui a dit à Yoshua qu'il fallait prendre de l'argent Moshe, qui lui-même ne prenait pas. Parce que la situation était différente. La situation était que dans le désert, c'était une vie théorique, donc la Torah, elle est théorique. Alors que dans la réalité, c'est la réalité. C'est ça Donc quand un, une personne, elle va voir un rabbin pour lui poser une question, Moutar ou assour, il est possible que le rabbin va dire Moutar Allah, et la deuxième personne qui pose la même question, elle va lui dire sour. Parce que la situation n'est pas la même. Ok Pourtant, c'est la même question. Kitsur, donc ça c'est Pchat, Remez, Mazedrash. Et là, ça commence à devenir compliqué masez le drache Ce que nous, on appelle le midrach. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que le midrach n'est que la moitié d'un drache parce que c'est...
1: Hein,
0: le midrash. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le midrach Le midrach, il sert à quoi Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé devant un midrach qui semble être un tout petit peu... Ça peut arriver Tu dis drach. Ça s'est pas passé comme ça. La Lune est venue se plaindre à Dieu en disant hein, comment ça :« Comment ça Comment Qu'est-ce que j'apprends Le Soleil et moi, même taille, mais pourtant il n'y a pas deux rois avec une seule couronne. Ah, tu as raison, j'y avais pas pensé. Eh ben, tu sais quoi Je vais te rapetisser, mais ne t'inquiète pas, je te donne les étoiles. Fait. Je suis persuadé que ça s'est passé. Certainement pas au niveau astronomique. Et c'est ça tout le truc du midrash. Le midrash, à quoi sert-il Eh bien, il sert à nous expliquer de manière intellectuelle ce qui, à l'époque de la névoie, était du domaine de l'évidence. Alors, on va utiliser pour ça des histoires. Des fois, il va même utiliser des histoires pas du tout euh, euh, exubérantes. Il va simplement euh, nous raconter des histoires qui sont la suite des protagonistes, mais qui n'est pas marquée dans la Torah. Et pourquoi Pourquoi ce n'est pas marqué dans la Torah Parce qu'à l'époque de la Torah, tu n'as pas besoin contre le Marc, c'est une évidence. Vous pas shoot. Le Machal, la fin du dialogue entre Akadosh Hu et Avraham Ba'akeda, il n'est pas marqué dans la Torah. Aval, quand on te dit dans la Torah, et il a vu le bélier embourbé dans le buisson, ce verset-là, à l'époque de la névoie, quand Moshe a dit ça, tout le monde a dit Ah ben ouais, évidemment, incroyable, extraordinaire. Alors que toi, tu dis Oui, il ben, y avait un buisson et il y avait un bélier dedans. Ah, Tov, tu n'as pas compris. Alors le Midrash, il vient t'expliquer. Que ce bélier embourbé, c'est parce qu'à Kadosh Baruch, où il a fait prendre conscience à Abraham. Que si jamais les pneus d'Israël partent en cacahuètes, eh bien ils doivent, eux, nous, rappeler à Dieu la promesse qu'il a faite à Abraham de sauver le peuple juif quoi qu'il arrive, en sautant dans la corne du bélier. C'est pas moi qui est dans le texte. D'accord Parce que dans le texte, c'est une évidence, c'est ça que ça veut dire. Mais
1: qu'est-ce qui
0: a écrit tous ces Ça ces dépend. Histoires. Les Midrashim, ça dépend. Ça, ça, les, les plus grands Midrashim sont à l'époque des d'Étanayim. Donc, on parle de, de, des mêmes rabbins qui vont émettre en marche la Mishnah. C'est -à, à ce moment-là que ça va être mis par écrit. Mais encore une fois, pourquoi Parce que c'est la période où on fait la transition entre la prophétie et la non-prophétie. Donc le Midrash, son rôle est de venir hum, combler les trous de ce qui était évident à l'époque de la Névoie, qui ne l'est plus. Donc c'est fondamental d'étudier le Midrash parce que si tu n'utilises pas le Midrash, ben tu ne comprends pas ce qu'il a voulu dire le verset. Si tu n'étudies pas le pshat, tu ne comprends pas ce que la Halakha, elle veut dire au niveau de ce verset. Si tu ne comprends pas le eh bien tu ne comprends pas que ce verset n'est pas sorti de son contexte, qu'il est relié à toute la Torah. Et donc on arrive à Torah Tassod. Mais Le secret. C'est quoi le secret Mapé Ce qui est caché. Réuni. Collé. Sod, ça veut dire collé. Ok Ensemble. Soud. Oui, le sid. En français. Mais bien sûr. Oui. Soudé. Le Le, le... Bon, sid, C'était pour coller toutes les parties de la pièce. Les histodèdes. Besodam al Ou al-techat kevodi, dira Yaakov, à propos de Shimon et Lévi qui sont ensemble. Donc sod, ça veut dire coller. Le sod, Torah ta sod, va nous expliquer comment on réunit toutes les parties de la Torah. Et donc ça va être Torah ta Kabbalah. Son rôle va être de comprendre, de nous faire comprendre comment toutes les parties de la Torah en fait doivent être Ce c'est pas qu'elles sont, elles doivent, et que si toi tu étudies une Torah qui n'est pas entière, eh ben tu n'étudies pas la Torah, parce qu'une Torah qui est manquante, ben il y a quelque part euh, un problème d'idolâtrie là-bas, tu n'arrives pas à avoir l'unité. Et c'est la raison pour laquelle Manitou parlait de, non pas par mais de Sfarad. On avait dit au premier coup, c'est qu'il faut mettre le sod et ensuite le pchat, le remèze et le drach. Il ne s'agit pas ici de dire, je le répète, hein, il ne s'agit pas de dire lance-toi dans Etsraïm et n'étudie pas Mishnah Bourrah. Ce n'est pas ça la question. C'est de bien oui. comprendre en premier lieu que la Torah, elle réunit tout. Et une fois que tu as compris ça, alors tu sauras où placer les choses. D'accord Oui
1: La question est un peu plus générale, ça revient à la Chana Kodesh. Mm -hmm. J'ai du mal à comprendre, en fait. C'est pas l'autre d'avoir écrit la Torah, finalement. Parce qu'au fur et à mesure des générations, la langue, elle se développe. Ça, c'est dans toutes les civilisations. Et j'ai même plus loin. Entre le Nah et la Torah, le langage est différent. Entre chaque Nabi, le langage, il est différent. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas comprendre pourquoi -ce que ça a été écrit. Que ça a pas été tout B à -bé.
0: D'abord, euh... Ça t'a pas échappé qu'on a deux torahs. Torah Shemitah, Torah Shabbat. On prend en a deux parce qu'elles ne servent pas le même objectif. L'objectif pour que tu la transmettes de génération en génération, c'est Torah Shabbat. Et donc elle va fluctuer en fonction des époques et il y a des mots qui vont changer, des trucs, mais c'est pas grave. Pourquoi Parce que toi aussi tu vas vivre le changement avec. Donc tu sais ce que ça voudra dire. Torah Shemitah, elle a un autre rôle. Torah Shemir a un autre rôle. Quel est le rôle de la Torah Shemir Raconter Racontez l'histoire. Ma... Les, les outils d'analyse de hein? l'histoire. Les outils d'analyse de l'histoire. Ah, viens, on ne fait pas shoot. Viens, on ne fait pas shoot. Amar Rabbi Yitzhak L'aïta tzricha la Torah l'a tchil M'y bereshit. Elle nous dit Rachid, elle n'aurait pas dû commencer par Bereshit. Elle aurait commencé par quoi
1: je
0: crois que Non, dites-le autrement. La, 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 Vous avez raison, elle la, aurait dû la, commencer par, par Torah Shebelpé. Donc Rachid nous dit je comprends ta question de base. On aurait dû commencer par Torah Shebelpé. On aurait dû en fait n'avoir que Torah Shebelpé. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné Torah Shebelpé également la La Torah Shebir Tav Elle a un rôle montrer au monde Que Dieu se dévoile Dans le monde Par qui Par l'intermédiaire du Ham Israël Ou ça Par la terre d'Israël Donc le rôle de la Torah écrite Elle est très simple Que le monde sache que Israël sur la terre d'Israël a un rôle de dévoiler Dieu
1: ça ne pas pu être BLP histoire non
0: pas. pourquoi ça ne va pas pu être BLP parce que la Torah chez Birtav, elle n'est pas pour toi et toi le BLP c'est toi qui parles un truc mais comment tu vas parler aux autres nations tu parles pas leur langage je parle pas au niveau de la langue seulement tu n'as pas le même vécu tu n'as pas le même contexte alors que le bouquin ça reste le bouquin c'est pour ça que la Torah écrite, elle est beaucoup plus figée que la Torah orale. Et c'est son rôle. Le rôle de la Torah écrite, c'est de donner dans les bibliothèques du monde. Non. Et quoi, il ne parle pas hébreu Ah, aujourd'hui Aujourd'hui, il ne parle pas hébreu, cest à dire. À l'époque, il parlait hébreu Agam, au niveau historique à l'époque, il parlait hébreu. Je te rappelle que pendant toute la période du Baït Rishon, l'hébreu était la langue de commerce international. Pour la simple raison que Mamlechet Shlomo, c'est elle qui avait le, la maîtrise du gesher et C'est elle qui avait la maîtrise du pont intercontinental. Alors, sans rentrer là-dedans, forcément, l'hébreu était une langue que tout le monde connaissait. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2000 ans, tout le monde connaissait l'hébreu. Mais quand la Torah, elle te dit, enfin, quand Rachid te dit, c'est pour dire au goyim. À quel goyim À un goïm qui est ma'amin b'atora ou shélo ma'amin b'atora Si, il n'est pas ma'amin b'atora. Mazem chanek shzekatu b'atora. Tu vois, s'il ne croit pas à la Torah, qu'est-ce qu'il s'en fiche. Et là, c'est évidemment que c'est pour parler à un non-juif qui croit en la Torah. Vous connaissez des non-juifs qui croient en la Torah Les noirs, eux, ils ont été convaincus, de, de toute façon. Tu pas besoin de les convaincre. Oui, les chrétiens, à peu près 2 milliards de personnes sur Terre, et surtout ceux qui ont la maîtrise du monde. Le monde chrétien, le monde occidental, c'est lui qui a la maîtrise du monde. Eh bien, il faut lui expliquer qu'Akadosh Akadosh Hu, il a décidé de se dévoiler dans ce monde par l'intermédiaire d'Israël, en Terre d'Israël. Voilà à quoi sert la Torah écrite. cest donc une fois qu'on a dit tout ça, Rabotai, alors qu'est-ce qu'on a compris bah Que ma façon d'étudier la Torah, à l'époque de la pré-prophétie, doit être la volonté de revenir à comprendre ce que la prophétie voulait m'enseigner. Et donc à chaque fois que j'étudie Alakha, ou alors une, un, un texte de Emouna, ou alors que j'étudie le Talmud, l'homme Je dois utiliser ce Sode qui va réunir tous les éléments pour pouvoir comprendre ce que les gens, à l'époque de la prophétie, y comprenaient. et les nous disait la semaine dernière qu'il y a eu... Euh, ont fait un, un test comme ça dans plusieurs écoles de, de Avrechim dans le mont -Trabédi. Ah C'est Avrechim Rétinim et ils ont demandé à chaque fois hein, si tu pouvais... Euh, ima... Lâche-toi. Qu'est-ce que tu aimerais devenir plus tard s'il n'y a pas de limite euh, roche Collet, roche yashiva euh, je voudrais devenir euh, Nassia Sanhedrin, hein, C'est cadavres. Personne n'a dit j'aimerais être prophète. Le but de toute cette Torah c'est de revenir à la Zéout, à Ivrit, pour la faire passer à quelque chose de plus grand, mais ça sera après. C'est-à-dire que le but dans la Torah de Manitou, c'est que quand tu vas réétudier ré la Torah, tu passes de nouveau de Yehudi à Ivrit, pour devenir Israël. Et pour ça, eh bien, tu dois réétudier la Torah de manière spharad. Sod, Pshat, Remes, Vedrash. Que tous les éléments sont reliés, tu ne peux pas en faire passer un à la place de l'autre. Et donc la première des choses, c'est le commencement. Mais mec, là -bas. la Torah n'a pas commencé par le commencement. Puisque la Torah ne commence pas par le commencement. Eh hey, oui, Bereshit. Ça ne veut pas dire au commencement. Oui. Tout le monde le sait. Ouais, tout, tout le monde le sait parce qu'on n'arrête pas de vous marteler avec ça euh, ici. Les trois rabbins et demi qui vous le disent. Mais en général, dans le monde entier, tout le monde te dit Bereshit. Au commencement. commencement. Euh, on s'en fiche que Rashi, il te dit Bereshit ne veut pas dire au commencement. Personne ne lit Rashi. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire... C'est quand tu lis ce rachis avec des les, les rabbins. on ne veut pas dire au commencement. Et, et après, ils te disent quand même. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là moi, pourquoi ça commence pas par le commencement Pourquoi est-ce que la Torah, n'a pas dit « Bah, trala, ob et olam, ob et tralot, uil, sibata, là, Nous dit Manitou, hein parce que c'est le On dit, mais il c'est Vous jamais. Qu'est-ce qui t'importe de savoir quand le monde a été créé, comment il a été créé C'est le Par contre, pourquoi il a été créé C'est le Bereshit, Bishvil, Reshit. Reshit, la Torah, ou Israël. Il y a un objectif pour lequel le monde a été créé. Ça, c'est important. Mais Comment il a été créé? Comment il a été créé? Bara. C'est Bara. Sorti. La base de la base. Pour créer le monde, Dieu l'a sorti. De quoi? De lui. Bereshit, Bara, Bachutz, Bra. en arabe Alors. Bara, Bachutz. L'existence en français. Dans la parole et l'écrit, Manitou écrira ça euh, en français. Où il dit Exister. Ex-ist. Exit. Ex-ist. Exister. Être dehors. Ex-extérieur. Ist. Être. Donc l'existence, c'est être à l'extérieur. De qui De Dieu. Donc, toute ma réalité dans ce monde et toute ma Torah est là pour me réapprendre à revenir vers Akadosh Et si Akadosh Boroku c'est l'unité, il faut que ma Torah elle, soit la Torah de l'unité. Donc, une Torah qui va séparer les mondes, du style, moi j'étudie que la Halara, moi j'étudie que la Gemara, moi j'étudie que le Zohar, comme Chanet. Ça ne peut pas être une Torah qui va te ramener à Khajbo. C'est le mode de coller la Torah Koula. Est-ce que c'est faisable? Badaï. Est-ce qu'un jour tu réussiras à étudier tous les bouquins qui ont été écrits sur la Torah Tu vois, l'eau. Mais est-ce qu'il faut étudier tous les bouquins qui ont été écrits? Dans ma synagogue, on a fait un grand ménage. Et comme on a fait un grand ménage, on a sorti les armoires, euh, toutes les, les armoires avec les bouquins. Et j'ai gardé que deux grandes armoires. On a mis des livres. Euh, voilà. Et dans les autres armoires, j'ai mis des trucs que. Euh, et je suis passé sur tous les bouquins. Et je dois avoir dans les armoires là-bas. Je sais pas. Je, je rigole pas. Hein, bien 150-200 livres inconnu au bataillon. Personne ne doit savoir ce que c'est. Il y a un mec, un jour, qui a décidé qu'il avait envie d'écrire un livre euh, comme ça, sur euh, le traité de guitine euh, OK. Personne ne sait qui c'est. Personne n'a jamais étudié ça. Nous. Donc ça, non, tu n'es pas obligé de l'étudier pour connaître toute la Torah Kula. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est Shoresh et ce qui est Anaf entre ce qui est le tronc et ce qui est les branches. L'origine et ce qui est en plus. C'est le temps en plus, pourquoi pas Mais il y a des choses qui sont une prénat tchorosh. Le soir de Shavuot, Am Israël aujourd'hui, il a pris l'habitude d'aller écouter des cours. Et je ne vais pas me torpiller parce que je fais partie de ceux qui donnent les cours. Mais le mina'k d'origine, c'était d'étudier toute la Torah. Le tikkun lel Shavuot, c'est étudier toute la Torah tu passes sur la Torah Zohar, <t 'en> c'est parce qu'on a besoin de tout et ça c'est le grand enseignement de Manitou de comment on doit étudier la Torah comment on doit étudier la Torah en comprenant que tout est lié que si tu n'étudies pas toutes les parties de la Torah et bien même les parties que tu as étudiées tu ne les as pas étudiées parce que finalement, comment comprendre la halakha sans la Kabbalah Eh oui, évidemment. La halakha me dit que tu dois mettre d'abord ta chaussure droite et ensuite ta chaussure gauche. Et ensuite tu fais le lacet gauche et ensuite le lacet droit. La halakha. Ah, la gauche c'est midata chesed, eh, la droite c'est midata chesed, la gauche c'est midata din. Que donc quand tu commences tes halikhot baolamase. Tu vas commencer par Midata Chesed et seulement après Midata din Et qu'ensuite, quand tu dois nouer, c'est-à-dire limiter, tu limites d'abord le din et ensuite le Chesed. Ah, tout d'un coup, mon action à alachique simple devient reliée avec l'éternité. C'est ça, le message de Manitou de comment étudier la Torah. Tu ne peux pas te limiter à une chose, il faut tout étudier, il faut du moins que chaque étude te rattache au tout. Si tu étudies comme ça, alors c'est bon. Vous aimez ça, C'est l'enseignement de Manitou au niveau de comment on étudie. Et est-ce que c'est faisable Va que c'est faisable. Va que c'est faisable. Il faut juste revenir, et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus à l'époque où il est parti c était, c était très, ça, ça commençait à peine à être visible aujourd'hui c'est de plus en plus mais il faut revenir par exemple à l'étude du Talmud de Jérusalem ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser le Talmud de Babylone mais le Talmud de Jérusalem quelle est la grande différence entre le Talmud bavli et le Talmud Yerushalmi la grande différence la grande différence c'est que dans le Talmud de Babylone il y a deux styles de textes des textes de halacha et des textes de Haggadah mais ils sont complètement séparés. Alors que dans le Talmud d'Hirushalmi, les textes de Haggadah et de al sont mélangés. Parce qu'on ne peut pas faire la séparation de l'un et l'autre. C'est ça Et donc c'est la façon dont on doit étudier aujourd'hui. Aujourd'hui, on se prépare à de nouveau recevoir la prophétie, et donc il faut être absolument capable eh bien, de la recevoir pour ça. Il faut que notre Torah... Pendant 2500 ans, on a étudié la Torah. Il faut que notre Torah soit une Torah du tout. C'est l'indication de Manitou de comment on doit étudier la Torah. à Pshat, qu'est-ce que l'a veut de moi à Remez, comprendre que la Torah, le verset n'est pas sorti de son contexte. Il y a un contexte général. Le Drash, qu'est-ce que, en vrai, la Nevoie voulait m'expliquer Et tout ceci réuni ensemble par Torah HaZak. Ah, Ou Barou Question ouais. Vas-y, attends, une question. Pourquoi est-ce qu'il faut... passer dit l'hybride, c'est le navire
1: Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut spécialement passer par l'hybride, par le niveau de parce que... par Elohim, c'est pour Israël. Est pourquoi est-ce que tu relis les deux spécialement
0: Et... j'ai pas compris la question.
1: Ouais. C'est-à-dire qu'il faut passer faut... par le niveau de Hébreu.
0: Hébreux. Ouais, d'accord. Pour, pour devenir Israël. C'est ouais. ça que tu...
1: Pourquoi est-ce que les deux ils sont reliés Parce que c'est pas tard, Bébé c'est pour Israël directement, on ne parle pas d'hybride. La deuxième question, enfin c'est la même, c'est on est appelé Béné-Israël, on est déjà considéré comme Béné-Israël, Il y il est Israël, pourquoi est-ce qu'on doit repartir à l'hybride
0: Ok. On a compris que Hébreux, c'est prophète, à cause de, enfin, grâce à Éver. La... Pourquoi est-ce que Bishvil Israël, Génicrète, Régit Parce que le, on a des versets qui nous relient le mot Régit à Israël. J'ai bien, bien compris. Il y a une différence fondamentale entre la névoie de l'hébreu et la névoie d'Israël. La névoie de l'hébreu, c'est une névoie qui nous montre qu'il y a un lien entre le créateur et la créature, Dieu parle, mais ce n'est pas une névoie de Shlichut. Alors que Israël c'est une névoie de Shluchut. Baïdaber, Hashem, El Moshe, les morts. L'Omar l'a Jusqu'à Moshe, il n'y a pas de Navi Il y a des Navim. Mais Dieu ne leur dit pas d'aller dire des choses à, autre, à autrui. La névoie d'Israël, c'est d'avoir un message à donner au monde entier. Donc il y a d'abord Hébreu, et ensuite Israël. Ça s'est passé comme ça dans l'histoire, et nous, on, on est devenu Israël. Mais on est devenu Israël sans comprendre qu'il fallait redevenir hébreu. Donc on redevient hébreu pour véritablement pouvoir devenir Israël. Et après atteindre Yeshua. Ça veut
1: dire quoi redevenir hébreu
0: Redevenir hébreu, c'est comprendre qu'on n'est pas euh, simplement, euh, j'allais te dire, une, une nation qui est née au XXe siècle, mais qu'on est la continuité de Memlech et Israël. C'est ça devenir époir.
1: L'identité
0: Pas seulement l'identité, au niveau de la connaissance profonde.
1: Qu'est-ce que ça implique
0: ben, Ça implique, par exemple, de savoir que euh, notre origine, c'est la Torah. Ça veut dire qu'une nation qui ne sait pas d'où elle vient, elle ne peut pas non plus construire son avenir. Il y avait un monsieur qui s'appelait Igal Alon qui a dit cette très belle phrase. Un peuple qui ne connaît pas son passé... Son présent est trouble et son avenir est incertain. Donc aujourd'hui, les racines hébraïques du peuple juif, elles ne sont pas vraiment présentes dans la conscience populaire juive. Il faut le ramener. Et ensuite, de là, tu peux redevenir Israël. Pas Béné Israël, mais Israël Mamash, Et de là, on peut passer à Yeshua. C'est encore une autre étape. Ça Bene Israël, c'est Tolada. C'est-à-dire que les Bene Israël, c'est ce qui sort d'Israël. C'est Israël, mamash. C'est qui Israël Dans la Torah. Yaakov, il a appelé Israël, mais en vrai c'est qui Israël C'est Israël. C'est Israël. Elle est chez Israël, à Bahim C'est quoi la suite donc qui est appelé Béné Israël Yaakov Yishubeto. Donc si Yaakov il fait partie de Béné Israël, c'est qui Israël C'est Yitzhak. Nachon, Yaakov il va être appelé Israël officiellement. Seulement il ne sera Israël officiellement que lorsqu'il est véritablement la suite de Yitzhak. Quand il part en exil il redevient Yaakov. C'est-à-dire Donc Yitzhak. Israël, mais Bachorich. D'accord Donc Israël, c'est lorsqu'on est véritablement là. On a été béni Israël en Égypte. C'est ça Ça Les amis, la semaine prochaine, pas de cours, parce que je serai moi aussi en Gaule. Euh, mais la euh, semaine d'après, on retourne.